0: Ok, les amis, j'espère que vous allez bien. Hors série numéro 7, on va parler aujourd'hui de la psychologie à adopter pour prospérer. Alors, on va parler de plein de sujets. Vous allez voir, ça va être intéressant. Enfin En tout cas, j'espère, j'espère que vous allez aimer. Euh, avant de commencer ce petit podcast, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas, c'est très, très important. Et surtout, de noter... Euh, la chaîne c'est hyper important, tu mets une petite note 5 étoiles, c'est ta seule participation euh, que je te demande s'il te plaît, euh, abonne-toi et mets une note 5 étoiles, ça nous aide vraiment à développer euh, la visibilité de la chaîne, donc je te remercie par avance pour ce petit geste qui t'aura pris à peine deux secondes, le temps de vous envoyer justement le jingle Bienvenue dans Limitless, le podcast le plus rentable du game. Je m'appelle Louis Doucède, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2015. En parallèle, je donne des cours de finance à l'ESPI Paris. Dans ce podcast, nous verrons ensemble comment repousser les limites de votre patrimoine. Ok, donc, dans ce série je voulais aborder un sujet un petit peu différent d'habitude euh, où on va parler justement de la psychologie et en même temps de l'état d'esprit à adopter quand on souhaite se lancer, que ce soit dans l'investissement immobilier, dans l'entrepreneuriat ou même euh, dans les investissements type boursier. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on débute et qu'on n'a aucune personne autour de soi, ce qui était mon cas, euh, qui était déjà investisseur ou entrepreneur euh, à succès, etc., euh, c'est la première chose à adopter à mon sens, c'est d'arriver à se mettre dans une sorte de cocon où on filtre les informations qui passent autour de nous. Pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce que en fait, le, le, le défaut de euh, quand on débute, c'est qu'évidemment on n'a pas un historique où on aurait réussi des choses, on aurait accompli des choses. Notamment sur euh, les investissements, c'est vrai que quand on débute, on n'a pas Par essence, on n'a pas déjà investi, ce qui fait que généralement, si on est amené à parler de ces sujets-là autour de nous, euh, on va avoir tout un tas de personnes qui vont euh, essayer de vous dissuader justement euh, d'investir ou d'entreprendre ou euh, de de développer un portefeuille d'actions. Et le truc, c'est que ça, euh, ça se travaille parce qu'au départ, moi, je vous ai expliqué justement dans le euh, hors-série sur… mon parcours un petit peu, je vous ai expliqué ce qui m'a cassé dans ma première tentative d'investissement. C'est notamment un rendez-vous avec euh, un, un banquier qui m'a refusé le financement pour euh, une cave. Donc, si vous voulez un peu plus d'infos, je vous, je vous invite à aller euh, tout de suite euh, mettre sur pause et peut-être écouter le hors-série euh, dédié à mon parcours. Comme ça, vous aurez l'histoire en entier. Mais, euh, mais dans l'idée, je, j'avais trouver un projet parfait, un projet béton, euh, avec un très, très gros rendement dans Paris en plus. Euh, et j'avais pas les armes psychologiques pour justement euh, passer au-delà de, euh, des critiques et euh, des doutes qu'il a réussi à, euh, à ancrer dans mon esprit. Et en fait, pourquoi je vous fais ce podcast aujourd'hui Je vais vous expliquer juste après. C'est que c'est hyper important, même si ça peut paraître bullshit, etc., faut bien comprendre une chose, c'est que la base de la base de la base, c'est que vous devez à tout prix vous dire que c'est possible. Que c'est possible, que vous avez raison, que vous savez ce que vous faites et il y a des milliers, même des millions de personnes qui l'ont fait avant vous. Et ça, ça peut vous paraître vraiment bateau de chez bateau et vous pouvez vous dire « ah oui, mais non, mais tranquille, je sais, machin ». Il faut en être persuadé et il faut surtout… Être capable de rétorquer à quelqu'un qui essaierait de vous dissuader ou euh, de casser vos ambitions euh, en tant qu'investisseur ou entrepreneur ou autre, d'être capable de lui tenir tête et de dire que c'est OK, il n'y a pas de problème si l'interlocuteur n'est pas capable de le faire et de le mettre en place. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous, vous ne serez pas capable de le faire. Et je vais vous dire, je pense qu'un des facteurs les plus difficiles, euh, ce qui m'est arrivé, alors c'est plus le cas aujourd'hui parce que, euh, bah, bref, la vie fait que. Mais si vous êtes en couple avec quelqu'un euh, qui essaie justement, enfin qui est pas du tout sur la même longueur d'onde euh, que vous par rapport à ces sujets-là, ça peut être très très problématique euh, pour réussir à justement passer au-delà des critiques et euh, rester focus sur vos ambitions. Parce que moi j'ai connu ça, euh, d'avoir quelqu'un Qui n'est pas du tout euh, dans le délire investissement, encore moins dans le délire entrepreneuriat, etc. Et en fait, qui ne comprenait pas euh, pourquoi je je me restreignais au quotidien pour euh, épargner de l'argent, pourquoi cette épargne, je ne l'utilisais pas pour euh, acheter euh, des choses ou euh, partir en vacances, et pourquoi, au contraire, j'allais l'injecter dans une opération immobilière. D'accord Moi, je me rappelle d'une réflexion, alors je ne citerai pas la personne, mais si elle était un jour amenée à écouter ce podcast, euh, elle se reconnaîtrait. Quand je parlais justement de mettre un apport dans une opération immobilière, dans... sa seule réflexion a été de me dire « Oui, mais euh, ton argent, après, il est perdu. Euh, tu ne l'as plus pendant euh, 20 ans. Euh, ça ne sert à rien, etc. » Non, mais justement, ça démontre à quel point l'interlocuteur ne comprend rien à l'investissement et ne comprend rien à justement toute la démarche de rentabilité, de développer du capital, du patrimoine, les notions de retour d'un equity, donc, c'est-à-dire le rendement du capital, enfin euh, le rendement qui est généré grâce à l'injection des fonds propres dans une opération. Et en fait, ça, moi, à l'époque, je n'étais pas armé justement psychologiquement sur tous ces sujets-là. Et en fait, je me suis laissé happer par finalement une petite musique qui me disait « ça va être compliqué, finalement, pourquoi tu t'embêtes ?»« euh, Les gens, ils ont raison, tu ne peux pas faire euh, plusieurs invests en fait, je vais me mettre dans des galères, je vais faire sans doute un premier crédit à la banque, mais derrière, on ne voudra jamais me reprêter, et j'aurai tout perdu, et il avait, ou elle avait raison, etc. etc. Et en fait, justement, pourquoi je vous fais ce podcast aujourd'hui C'est qu'en fait, j'ai publié sur LinkedIn un texte euh, où justement, je donne un exemple d'une fille euh, qui, euh, qui réalise plein d'investissements les uns après les autres, et il se trouve que il y a une personne que je ne connais pas du tout euh, qui est venue commenter ma publication LinkedIn, mais extrêmement sûre d'elle. C'est-à-dire qu'elle euh, m'a clairement expliqué dans un commentaire qui faisait des dizaines de lignes euh, dans tous les sens, pourquoi c'était impossible, euh, pourquoi ça n'avait aucun intérêt de faire des investissements locatifs, pourquoi euh, c'est impossible de faire plusieurs acquisitions les unes après les autres, etc. etc. Et en fait, j'ai commencé par répondre il a essayé de surrépondre derrière, etc. Et je me suis dit, bon... En fait, malheureusement, même si j'aimerais avoir le temps de le faire, mais en soi, je n'avais pas plus de temps à consacrer à cette histoire qui est... Enfin, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Des messages, j'en ai reçu des milliers depuis que j'ai commencé. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que la position de cette personne, et je ne lui en veux vraiment pas personnellement, et en soi, si elle ne veut pas faire des invests, etc., c'est son problème, et voilà... En gros, elle était persuadée à 1 milliard de pour qu'elle avait raison et moi, tort. Et elle m'a euh, même euh, évidemment sorti le truc du euh, « t'es un vendeur de rêve », etc. Mais encore une fois, pour rappel, je n'ai rien à vendre. Donc, bon, pour vendre du rêve, il faudrait quel- avoir quelque chose à vendre derrière. Mais bref, passons sur cet argument. Dans l'idée, typiquement, cette personne, si vous la croisez dans la vie de tous les jours, parce qu'il n'y en a, y a pas qu'elle, il hein, y en a des dizaines et des dizaines, même des milliers, même peut-être des millions, Si cette personne, vous la croisez au moment où, justement, vous comptez vous lancer, comme elle bénéficie, en l'occurrence, pour cette personne-là, d'un âge plus avancé, donc une cinquantaine d'années, avec euh, une expérience en plus dans le domaine de l'immobilier, mais en tant euh, qu'agent, etc. En fait, si vous n'avez pas, justement, l'argumentation plus toutes les informations pour être capable de euh, contrer des arguments et... euh, et finalement, bah, perçu... enfin, restez persuadé que vous êtes en capacité de le faire. Moi, Pour, euh, pour, ane... pour l'anecdote, j'ai hésité, mais bon, je ne voulais pas la mettre dans la sauce. J'ai hésité à taguer euh, ma conseillère bancaire et lui dire, bon, voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à rentrer en contact avec... Euh, avec euh... Enfin, bref, je ne vais pas citer son nom, mais voilà. Mais bon, après, je me suis dit, ça ne sert à rien, parce que, encore une fois, je sais d'expérience que ça, c'est un profil typique d'une personne qui a eu son parcours de vie euh, peut-être très bien et etc etc mais n'ayant pas eu justement ces infos là en amont sera incapable de remettre en question et après il y a ce qu'on appelle l'effet tunnel c'est que une fois qu'on a engagé dans euh, euh, dans une discussion où on est sûr persuadé qu'on essaie de défendre les arguments de dire que quoi qu'il arrive l'autre a tort etc je sais que même si en étant de parfaite bonne foi j'avais démontré argument après argument euh, pourquoi j'avais raison cette personne aurait trouvé encore un moyen de dire « Ah oui, mais non, mais t'as tort, machin, etc. etc. » Donc bref, dans ces cas-là, et ça vaut aussi pour vous, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous partage cette expérience, je vous conseille de couper court. Ça ne sert à rien. Vous êtes sur deux mondes différents, entre guillemets, euh, et un interlocuteur qui ne comprend rien, qui a aucune notion, euh, je ne parle pas forcément de lui, hein, mais de, d'un point de vue global, qui a aucune notion d'investissement, euh, immo, etc., et qui est très fermé sur ces sujets, à un moment donné, moi, à une époque, j'ai essayé de convaincre à tout prix les gens, etc. Mais ce que, ce que je peux vous conseiller, entre guillemets, c'est à minima de ne plus parler de ces sujets-là, d'accord N'en parlez pas en public, ça ne sert à rien. Parce que à part avoir, justement, des personnes qui vont essayer de contrer vos arguments, de vous prouver par A plus B que c'est impossible, même si vous avez 15 000 exemples autour de vous, ce qui est mon cas, hein. moi j'ai suivi des... des clients, j'ai dans mon réseau, je, je suis prof de finances à l'ESPI, je côtoie des membres du réseau de l'ESPI qui sont des grands chefs d'entreprise, euh, propriétaires de foncières, qui ont des millions d'euros de patrimoine, etc. Je veux dire, euh, me poser la question de si c'est possible, et je ne vous parle même pas de mon expérience perso, parce qu'on va essayer de... Enfin, vous avez pensé que je vais essayer de frimer, etc., ce qui n'est pas le cas, je m'en fous, euh, peut-être que vous ferez mieux que moi, moi, euh, on ne fait pas un concours. Mais dans l'idée. Ce qui est important, c'est de comprendre que... Sachez que c'est possible. Alors, investir dans l'immobilier, faire des multiples acquisitions, c'est largement possible. Développer un portefeuille d'actions en bourse qui génère des dizaines de milliers d'euros sur une longue durée, etc. parce que vous avez la récurrence de faire ce qu'on appelle du DCA, donc c'est-à-dire des petits investissements tous les mois sur, par exemple, des fonds indiciels. Comme, même si c'est... Attention, c'est pas du conseil d'investissement comme, par exemple, le S&P 500. Qui, euh, qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines. Bon, bah, le S&P 500, c'est du 13% par an en lycée, en moyenne, sur les 20 dernières années. Je veux dire, les chiffres, ils sont publics. Euh, vous allez vous regarder sur Internet, tapez S&P 500, court, enfin graphique, euh, et vous regardez sur une durée de 10, 20, 30 ans. Vous verrez la croissance. Et, euh, et en fait, tous ces arguments-là, vous devez les emmagasiner. Et c'est pour ça que moi, je passe mon temps à, bah, d'une part, vous faire des podcasts qui, pour rappel, sont 100% gratuits. D'accord Pourquoi je passe mon temps à vous faire euh, toutes ces choses-là C'est que, à la fois, j'ai envie de transmettre des connaissances, parce que j'aurais aimé avoir ce type de podcast quand, euh, quand j'ai débuté. Parce que quoi qu'il arrive, vous ferez probablement des erreurs, même en m'écoutant, même en vous formant, etc. Mais si je peux vous aider à limiter un maximum les erreurs et notamment une des plus grosses erreurs est de penser que c'est pas possible et que peut-être que c'est possible pour les autres mais pas pour vous ça me voilà ce sera un accomplissement dans ma vie d'aider des personnes même si je les connais pas euh, à aider à, à accomplir justement des choses et encore une fois euh, le meilleur moyen d'être en capacité de contrer des arguments euh, péjoratifs D'accord Enfin, des arguments, en tout cas négatifs, sur le fait que vous alliez vous, enfin, vous, allez vous lancer dans l'investissement immobilier. Je parle surtout de l'immobilier, mais évidemment, ça touche le reste. Je ne parle même pas d'entrepreneuriat. De L'entrepreneuriat, c'est limite encore pire. Parce que, autant l'immobilier, ça parle à tout le monde dans le sens où euh, les gens se logent, etc. Si vous dites à vos proches que vous allez créer une boîte, quitter votre CDI, etc., là, c'est. Enfin, moi, pour l'avoir vécu. Et pour avoir côtoyé, et, euh, toujours aujourd'hui, des dizaines d'entrepreneurs, etc., euh, il y a toujours, 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 toujours des proches qui ont une approche un peu négative de la prise de risque de lancer son business. Pour autant, je ne tiens pas à ce que mes arguments soient mal interprétés. Euh, dans l'idée, si vous étiez amené à créer votre boîte, euh, je vous conseillerais vivement de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de développer un petit business en parallèle de votre job, d'accord D'un revenu stable, de laisser croître le temps... Enfin, de laisser le temps au temps, entre guillemets, hein, c'est une expression à la con, mais c'est une réalité, de laisser le temps de développer votre produit, de développer votre marketing, de développer éventuellement votre site internet, etc. Utiliser les premiers revenus pour améliorer le marketing, améliorer les revenus, améliorer les, le produit, peu importe un produit ou service, et seulement après plusieurs mois de stabilité, d'évolution dans les revenus, etc., là, vous pourrez vous poser la question d'éventuellement quitter votre job. Mais, ça, encore une fois, c'est pareil, c'est un type d'argument que vous n'entendrez pas chez les personnes qui n'ont jamais créé de boîte. Parce que, pour eux, créer une boîte, ça signifie quoi Ça signifie jour en un, j'arrête mon job, euh, et il faut que je trouve l'idée de génie. Mais ça, c'est pareil, c'est une autre idée à la con, c'est que on va probablement vous dire, si vous cherchez à monter un projet, un business, etc., euh, pour monter un projet, un business, il faut trouver une idée. Alors, oui, évidemment que euh, c'est euh, génial d'avoir inventé, euh, je sais pas, Facebook ou, euh, ou un réseau social ou, ou une grande euh, innovation euh, type chat GPT, voilà, par exemple. Évidemment, mais ça, ça c'est l'élite mondiale, c'est-à-dire que c'est c'est même pas les 1% du monde entier c'est les 0,00001% euh, et c'est euh, en fait vous avez autant de chances de d'atteindre ces niveaux là que de devenir le prochain Kylian Mbappé ok ça c'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite pour autant si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat parce que j'ai parlé un peu dix mois avant si vous lancez dans l'entrepreneuriat il y a une autre possibilité c'est de ne pas réinventer la roue d'accord de prendre un type de business qui fonctionne déjà moi ça a été, par le passé, le cas quand j'ai fait, par exemple, de la vente de conseils pour, euh, bah pour tout simplement former les gens à investir dans l'immobilier. Ça a été ensuite le cas pour euh, la création de mon agence immobilière. Je ne suis pas le premier à créer une agence immobilière. Ça a été le cas pour euh, la, la création de, d'un cabinet de gestion, etc., etc. Tout ça, c'est des business. Je n'ai pas inventé les business models. Mais pour autant, je me suis dit, ok, il y en a d'autres qui ont réussi à le faire. Donc, ça veut dire que techniquement, c'est possible. Donc, on va suivre étape par étape euh, bah, tous les aspects qui vont permettre de monter un business qui est solide et qui va durer dans le temps. Là, j'ai pris des exemples d'agences immobilières, etc., parce que moi, ça me touche. Mais je vous dis ça, ça peut être dans n'importe quel domaine. Encore une fois, si vous avez une compétence dans un domaine, moi, vous savez, à une époque, j'ai, j'ai côtoyé, euh, et d'ailleurs toujours, hein, c'est un très bon ami, euh, un coach sportif, d'accord qui est coach sportif indépendant, qui euh, a développé son, son portefeuille de clients petit à petit. D'accord Au départ, il était en auto-entrepreneur euh, petit à petit et il facture les séances entre 40 et 50 euros par séance. D'accord Alors, je sais pas d'où vous m'écoutez, ça peut paraître cher, etc. Mais il faut savoir qu'à Paris, pour une heure euh, de coaching privé, euh, c'est les prix et ça peut même monter plus cher que ça. Mais dans l'idée... Typiquement, si vous, vous avez une compétence dans ce domaine, vous pouvez très bien, en parallèle d'un job, vous dire « Ok, et bah, les week-ends, euh, je vais essayer de me trouver des clients, développer un petit portefeuille de clients. » Et en fait, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, vous pouvez très bien, par exemple, euh, trouver bah, 3-4 clients par week-end récurrent. Sauf que si vous arrivez à vous à facturer, admettons, 50 euros à quatre clients tous les week-ends, ça vous fait 200 euros par week-end. Ça veut dire 800 euros par mois. 800 euros par mois, je ne sais pas combien vous gagnez actuellement, mais typiquement, euh, c'est un bon complément de salaire. Enfin, ça commence à être une somme qui n'est pas dégueu. Je veux dire, ce n'est pas euh, avec ça que vous allez rouler en Ferrari, je ne vous le cache pas. Mais pour autant, c'est déjà une bonne base pour vous dire, ok, si je continue à développer ça, si j'avais un petit peu plus de temps libre, peut-être que je pourrais trouver d'autres clients. Et en fait, si vous êtes malin, les 800 euros par exemple, vous allez pouvoir les réinvestir éventuellement dans un shooting photo avec un professionnel pour créer une page Instagram, par exemple, et avoir euh, une belle visibilité. Du coup, vous pouvez aussi essayer de vous abonner à des gens qui, euh, qui suivent des hashtags euh, sport ou, ou, ou autres. Par exemple, c'est un exemple. Hein, euh, ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Mais voilà comment, typiquement, en parallèle d'un job, surtout, en fait, à la limite, je vais vous dire c'est le, le meilleur plan serait d'avoir un job qui est entre guillemets en bas de l'échelle et dans ma bouche, sachez que ce n'est pas péjoratif j'ai fait, les, je pense, dans les jobs les pires donc il euh, n'y a pas de sujet par rapport à ça pour moi, euh, j'ai autant de respect pour quelqu'un qui va être euh, caissier qui fait son taf, qui galère et tout qui rentre du... enfin, je veux dire, il n'y a, y a pas de sujet pour moi, euh, que tu sois euh, caissier je te dis bonjour de la même manière que si tu es PDG euh, multimillionnaire ça, vraiment, je ne peux pas supporter. Enfin, Faire parenthèse, je ne supporte pas les gens qui vont regarder la condition, entre guillemets, sociale d'une personne pour s'adresser d'une certaine manière. Ça, généralement, c'est un c'est, hein, des pires sacs à merde. Je, j'ai, j'ai horreur de ça. Et d'ailleurs, vous ne trouverez jamais une personne que j'ai, à qui j'ai mal parlé, etc., euh, en fonction de sa position. Ce n'est vraiment pas dans mon ADN. Mais bref, tout ça pour vous dire que si vous avez un job, justement, qui est plus... Euh, comment dire, qui est plus euh, pour se nourrir qu'un euh, job passionnant, type, par exemple, bah, caissier, vous avez peut-être des horaires qui sont plus détentes, c'est-à-dire que vous avez des trous dans la journée, euh, vous faites peut-être du mi-temps, etc. Justement, développer une activité en parallèle, ça peut vous permettre, grâce au temps libre que vous avez, parce que vous avez un job qui n'est pas incroyable, d'accord. le temps libre il peut être mis à profit et justement, vous pouvez l'utiliser pour développer en parallèle un petit business, d'accord Ce petit business, il peut potentiellement porter ses fruits. Vous allez pouvoir développer une clientèle un petit peu plus grosse au fil des mois, etc., etc. Et à un moment donné, vous aurez justement la possibilité de vous dire OK, je gagne tant avec mon activité, par exemple, de coaching sportif. Je gagne tant avec mon activité, par exemple, de caissier. Bon, je dis caissier, mais ça peut être n'importe quel autre job. Euh... Euh, pas très bien payé, hein. ça peut être serveur ou, ou autre. Mais dans l'idée, c'est à ce moment-là où vous pourrez faire un vrai arbitrage et vous dire « Ok, bah, je lâche mon job, je me mets un temps plein sur mon activité. » Et dans ce, cas de figure, dans ce cas de figure, moi, c'est ce que j'ai fait, mais dans ce cas de figure, justement, toutes les personnes autour de vous qui vont vous dire « Ah, mais non, mais lancer un business, c'est trop dangereux, etc. » Vous pourrez tous, tous, tous leur dire « bah non, la preuve, ça fait six mois que j'ai X clients tous les mois. » j'arrive à recruter, euh, enfin à trouver un ou deux nouveaux clients par mois, etc., etc. Et en fait, tout ça, pour revenir au sujet de départ, qui était de vous devez vous construire des compétences euh, dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer pour justement contrer tous les arguments qui pourraient aller à l'encontre de votre projet. Pour parler un petit peu, par exemple, d'immobilier, dans l'immobilier le gros risque, ce qui va faire peur et ce qui déclenche généralement euh, une situation de stress chez certaines personnes, ça va être l'endettement. Parce euh, qu'on a tout de suite la vision de euh, s'il y a une grosse somme à porter, si ça se passe mal, il va y avoir les huissiers qui vont venir chez moi, etc. etc. Et je vous rassure, personne n'a envie de ça. Personne. D'accord Maintenant, comment on fait justement pour investir correctement dans l'immobilier et anticiper toutes les bonnes situations Bah, j'ai de vous dire, plus vous avez de compétences et de connaissances euh, sur le domaine, moins vous allez prendre de risques. Parce que si vous vous lancez sans maîtriser la fiscalité, sans savoir quoi demander à la banque pour obtenir un financement, sans savoir faire une analyse précise du marché dans lequel vous vous lancez, sans savoir s'il y a plus de demandes sur tel type de biens ou tel type de biens, sans maîtriser un minimum les prix dans la zone, est-ce que vous allez acheter une bonne affaire, ou est-ce que vous achetez au marché, ou au contraire, est-ce que vous achetez au-dessus des prix du marché si vous n'avez pas les compétences pour déceler les problématiques juridiques, notamment liées maintenant au diagnostic, d'accord Les DPE. Si vous êtes en passoire énergétique, peut-être que vous allez acheter sans savoir, mais vous ne pourrez pas louer derrière, etc., etc. Et en fait, toute cette anticipation-là, tout ça, ça s'apprend, d'accord Il n'y a pas 40 solutions, ça s'apprend. Et justement, pour fermer la gueule de tous vos détracteurs, tous ceux qui vous diront que c'est impossible, qu'on ne peut pas, etc., etc., Votre seul moyen, ça va être de justement développer des compétences, d'accord C'est la clé de voûte de votre réussite, mais dans n'importe quel domaine. Vous pouvez vous lancer même dans la bourse, des choses comme ça. Ce sera la même chose. Euh, Les conneries de « ouais, euh, moi je gagne 10 000 euros par mois grâce au copy trading, etc. » Si vous pensez que ce genre d'offre peut être possible, mais vous êtes vraiment des pigeons et à la limite, vous méritez de perdre votre argent pour avoir une bonne leçon. C'est des conneries, d'accord L'argent facile n'existe pas, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la bourse. Quand il arrive, il faut maîtriser son sujet, il faut savoir bien faire des choses. Et pour justement façonner votre psychologie avant d'agir, il faut vraiment, vraiment, vraiment être persuadé des compétences que vous devez maîtriser. Donc, si je devais vous donner un plan d'action rapide, maintenant, tout de suite, ce que vous devez faire, sélectionnez déjà le domaine dans lequel vous voulez vous lancer parce que je vous déconseille de lancer trois projets de front. d'accord Ne faites pas euh, et l'immobilier, et l'entrepreneuriat et de la bourse en même temps. Vous risquez de tout faire pas bien et du coup de tout rater. Et là, ça donnera encore plus de bons arguments à vos détracteurs qui vont vous dire « Ah ben, bah, tu vois, je t'avais dit, euh, ça, c'est le pire truc. » Donc, déjà, Premier conseil, ne parlez pas trop de ces sujets-là euh, avec les autres, sauf s'ils si ont déjà atteint l'objectif que vous voulez atteindre. C'est la seule condition, parce que, encore une fois, moi je vous dis, ça fait 8 ans que je travaille dans l'immobilier, les seules personnes qui ont critiqué avant que j'investisse et même euh, quand j'ai commencé à investir et même maintenant, c'est que des personnes qui ont fait moins bien. D'accord J'ai jamais eu quelqu'un qui était multi... Euh, propriétaire ou euh, millionnaire ou multimillionnaire qui m'a dit que ce que je faisais, c'était de la merde, d'accord Le... Éventuellement, on m'a dit, euh, t'aurais dû faire éventuellement ça, fais attention à ça, etc. Ça, c'est des bons conseils. C'est pas des, euh... c'est pas des points négatifs à mon sens. En fait, il faut, faut dissocier les bonnes remarques, les remarques constructives d'une personne qui vous veut du bien d'une remarque juste négative qui est censée vous absorber votre énergie et vous vous restez, euh, faire en sorte que vous restiez figé dans votre situation actuelle. Mais point numéro 1, évitez de parler de tous ces sujets avec n'importe qui. D'accord Ça ne sert à rien. Point numéro 2, et vous gagnerez beaucoup d'énergie, en tout cas, vous en économiserez beaucoup, parce que j'en ai gaspillé normalement moins, hein, c'est d'essayer de convaincre des personnes qui n'arriveront jamais à euh, avoir cette vision investisseur, cette vision long terme, etc. Ne perdez pas de temps euh, je ne vous dis pas de plus être ami ou en couple, etc. avec ces gens-là. Peu importe, vous faites ce que vous voulez évidemment. Mais dans l'idée, ne perdez pas trop de temps à essayer d'expliquer vos projets. Concentrez-vous plus justement sur la préparation de vos projets. Et à ce moment-là, listez tout ce que vous devez maîtriser avant de vous lancer. Vous faites une petite liste, d'accord Donc, si c'est pour l'immobilier par exemple, moi, je peux vous faire une micro-liste. Vous devez vous renseigner sur tous les financements possibles. Vous devez vous renseigner sur les durées de financement, sur les conditions de financement, sur les différés d'amortissement, sur les différences de taux, sur les assurances, les négociations d'assurance, etc. Ça, c'est pour la partie financement. Sur la partie analyse de marché, vous devez apprendre à faire une analyse de marché parfaitement. D'accord Il n'y a pas de. On ne laisse pas la place justement au hasard. C'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Ensuite, vous devez maîtriser sur le bout des doigts la fiscalité. Okay Tous ces points-là, vous devez absolument les maîtriser pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que la fiscalité, on ne s'en soucie pas une fois qu'on a acheté le bien. Parce qu'en fonction du type de statut que vous allez adopter, il faut avoir déjà créé éventuellement une société pour acheter. Parce que vous ne pourrez pas mettre le bien dans la société une fois que c'est déjà acheté en nom propre. Ça, c'est les choses qu'il faut savoir. Et la fiscalité, un changement de statut, ça équivaut généralement à une mutation donc, un passage chez le notaire, etc., etc. Donc bref, ça, c'est du suicide de se lancer sans avoir des compétences dans ce domaine. Et après, essayez d'avoir une vraie maîtrise euh, de toutes les étapes clés d'un investissement MO. Et pour ça, ce qui est 100% gratuit, c'est d'aller sur le terrain. Faites des visites. Faites beaucoup, beaucoup de visites. Utilisez votre temps libre pour faire des visites. Vous sélectionnez une ville, tel spot, tel type de bien. Vous visitez tout. Il y a 30 annonces. Vous allez tout voir. Vous allez les voir en un mois, éventuellement, en un week-end. Peu importe, en une semaine, vous posez vos vacances, vous démerdez. Vous devez tout voir, tout connaître. Avoir visité au moins une vingtaine, trentaine d'appartements, ça vous permet quoi Ça vous permet de, d'identifier déjà ce que c'est qu'un appartement qu'on a pour but de louer. d'accord Vous allez voir plusieurs typologies d'appartements avec des plans qui vont être différents les uns des autres. Parfois, on va avoir des pièces qui vont être commandées les unes aux autres. Parfois, on va avoir un plan qui est bien dessiné en étoile, avec une entrée qui dessert sur un, une bah, tout simplement une entrée qui dessert directement sur toutes les pièces, etc. Vous allez voir toutes ces spécificités qu'on n'a pas justement en tête quand on est simplement un consommateur de l'immobilier comme un autre, à savoir juste un locataire ou un propriétaire de résidence principale. Tous ces points-là, déjà, ça fera de vous quelqu'un qui est en capacité de tenir face, enfin de faire face à une contre-argumentation, que ce soit d'un interlocuteur ou d'un interlocuteur stratégique type la banque, d'accord Parce que celui qui a la clé de voûte pour vous permettre justement d'obtenir un financement, ça va être l'interlocuteur à la banque. Et pour ça, il faut bien maîtriser tous les aspects pour arriver en tant que sachant et non en tant que débutant. La pire erreur, c'est d'arriver et tout simplement de poser des questions à la banque. Vous n'êtes pas là pour poser des questions. Vous êtes là en tant que professionnel. Et en fait, pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est professionnalisez-vous, d'accord Encore une fois, dans tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. L'idée n'est pas de vous dire que vous serez riche dans un an, ni dans deux d'ailleurs. En revanche, vous avez toutes les clés pour développer un patrimoine sur du long terme et devenir j'aime pas ce mot, mais riche à terme, d'accord Riche, ça veut rien dire, parce que un million d'euros dans la tête de certaines personnes, c'est énorme, pour d'autres, c'est pas grand-chose, d'accord Mais en tout cas, vous avez tout en main pour développer, quoi qu'il arrive, un patrimoine supérieur à la moyenne des Français. Et croyez-moi, parenthèse, j'ai vu un un article dans Le le Parisien, ça m'a déprimé. Sur le profil type du primo accédant en 2023, alors sachez que le profil type, c'est un couple sans enfant, donc ce n'est pas quelqu'un qui est célibataire, c'est un couple sans enfant qui a 35 ans et 6 mois en moyenne. 35 ans et 6 mois en moyenne, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est énorme, je vous rassure, hein, ceux qui ont la quarantaine qui m'écoutent, je ne vous dis pas que vous êtes des vieux, mais je veux dire, c'est... moi ça me choque parce que les premiers biens que j'ai achetés, j'avais 24 ans et je connais des... notamment un ancien client à moi qui s'appelle Anthony, qui écoute probablement ce podcast que je salue. Lui, il a commencé, il avait 18 ans, il n'a pas le time. 18 ans, vous, vous rendez compte Typiquement, lui, à 18 ans, il met, bah, bah simple, bah il met 18 ans d'avance euh, au, prix, au couple moyen-primo-accédant. Donc, en fait, anticiper justement les compétences, les connaissances passées à l'action quand on est jeune, avant la trentaine, c'est incroyable. Parce que ce couple-là, bon, en plus, en l'occurrence, le, le couple moyen-primo-accédant qui a 35 ans et 6 mois… Ils se dirigent vers une maison pour leur résidence principale. Et ils empruntent en moyenne 290 000 euros. Franchement, je suis désolé de vous dire ça. C'est pas pour euh, être désagréable envers des personnes, etc. Parce qu'encore une fois, on, part tous d'un... on, part... on a tous un point de départ. d'accord Peu importe votre âge, etc. On a tous un point de départ. Si on ne maîtrisait pas des choses avant, euh, bon ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que 290 000 euros... Ça, le couple moyen, en fait, il va créer ça sur 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ne serait-ce que si vous faites entre vos 25 et vos 35 ans une acquisition tous les deux ans à moins de 100 000 euros ou à 100 000 euros qui s'autofinance, vous allez déjà, les... enfin, déjà largement les surpasser. Vous aurez quasiment 40%. Euh, non, non, je vous dis même que vous aurez vous aurez, vous aurez ouais, peut-être 80% de plus de patrimoine que, que la personne moyenne, alors que vous arriverez à 35 ans. Et c'est sans compter le fait qu'une fois que ces biens sont, euh, sont remboursés, etc., bon, d'une part, vous allez avoir des loyers qui tombent dans votre poche, mais deuxièmement, vous aurez un track record incroyable, quand je dis track record, c'est un historique dans vos acquisitions, incroyable pour aller renégocier des nouveaux prêts auprès des banques, pour faire des nouvelles acquisitions, etc., etc., et là, je vous ai pris un exemple. Franchement, light, d'accord Une acquisition tous les deux ans, c'est light. Ce n'est pas un truc de fou, ok euh, Moi, j'ai fait beaucoup plus rapide. Il euh, y a des gens qui ont fait encore plus rapide que moi. Euh, c'est light, ok C'est possible. Et tout ça pour vous dire que... Alors, attendez, je me suis un petit peu perdu dans mon fil, Mais bref, j'avais vu ça, clac, clac, clac. Oui. Donc, pour résumer tout ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez réussir, dans vos objectifs, que ce soit IMO ou autre, vous devez développer des compétences dans ce domaine. Il n'y a, y a pas 36 solutions. Maintenant, vous, n'êtes, enfin, vous en faites ce que vous voulez. D'accord Il n'y a aucune incitation. Vous faites ce que vous voulez. Je n'ai encore une fois pas besoin de vous, entre guillemets, individuellement euh, pour vivre. Okay J'ai sorti Limitless Premium. Limitless Premium, c'est quoi c'est une plateforme hébergée sur l'application qui s'appelle Patreon qui me permet de diffuser du contenu exclusif euh, justement où je creuse des thématiques, notamment sur le financement, sur la fiscalité, en fait, sur tous les piliers à maîtriser euh, avant de se lancer dans l'investissement immobilier, mais pas que. Aussi, parce que je sais que dans mon audience, il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers, j'ai aussi pensé à vous. J'ai fait un mix entre les cours que j'ai créés pour l'ESPI, en, les masters en finance et ingénierie financière, etc. J'ai fait un mix de mes compétences, de, de mes retours de terrain, plus de ce que j'ai pu créer, etc. pour mes différents cours, dans mes différents niveaux, etc. Et justement, l'idée, c'est de faire des focus pour des montants en compétences, notamment en fiscalité, notamment pour parler de, d'holding, notamment pour parler d'OBO, donc les owner out, d'accord ces sujets qu'on a évoqués dans le podcast qui est sorti dimanche, tout ça sera dans Limitless Premium. Et pour ça, vous avez simplement 24,50 à payer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est moins de 1 euro par jour. C'est 100% sans engagement. Vous pouvez vous inscrire ce soir et vous désabonner ce soir, d'accord Et vous aurez quand même chopé tout le contenu qui est être dispo. Ok Pourquoi j'ai créé ça parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un suivi long terme, okay et que, justement, d'être à un prix qui est accessible à tous, parce que encore une fois, il n'y a pas d'excuse. Il y en a beaucoup qui parlent chinois, etc., quand il s'agit de, d'investir sur soi, mais ça, c'est leur problème, de toute façon. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah ouais, ouais moi, je suis trop chaud et tout. » Le jour où ça sort, « Ah, en fait, euh, non, euh, je suis euh, en déplacement, euh, machin. » Bon, ce pas grave. De toute façon... Ça arrive toujours et c'est à la limite. Je leur en veux pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans l'idée, 24-50, faut avoir euh... enfin, faut être de mauvaise foi pour se dire qu'on n'a pas les moyens parce que même quelqu'un qui serait étudiant, etc., euh, a les moyens de faire ce genre de choses. Ça, c'est le prix de lancement. Sachez que on va bientôt clôturer les ventes. Ok, on a déjà une belle équipe qui est rentrée. Et d'ailleurs, je profite de ce moment pour remercier de la confiance. Euh, tous les premiers adhérents, que ce soit Diego, euh, Christelle, Guillaume, etc. Enfin bref, il y en a eu pas mal. Euh, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir pour votre confiance. Sachez que je tâcherai de ne décevoir personne. Et mon objectif est justement de créer une relation de longue durée, d'avoir un vrai suivi. Parce que l'avantage de Patreon, c'est que vous avez la possibilité d'échanger avec moi avec un chat privé, d'accord sur Instagram, vous, avez, enfin, vous êtes régulièrement à me poser des questions, etc. Parfois, je réponds du tac au tac. Parfois, je ne réponds pas tout simplement parce que je reçois des dizaines de messages par jour. Et je ne vous mens pas, je reçois beaucoup de messages tous les jours. Des messages en demande, etc. Et parfois, bah, vos messages, ils passent à l'as. Alors que là, vos messages, quoi qu'il arrive, je les aurai puisque je reçois une notification sur mon portable puisque j'ai moi-même l'application Patreon sur mon portable. Donc bref, voilà. C'est... Vous en faites ce que vous voulez. Sachez que je vous invite à aller jeter un œil sur bah, tout simplement Patreon parce que vous allez avoir accès... En fait, c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime bien. C'est contrairement aux autres systèmes. Même sans être adhérent, vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, d'accord Et par contre, si vous voulez consommer le contenu, bah, il faudra payer, évidemment. Mais vous pouvez déjà voir ce qui est disponible. Donc là, à date, euh, tout le contenu n'est pas encore sorti pour le mois de mai puisqu'on a l'objectif 100K qui sort. Mais à date... Vous avez déjà accès à une vidéo qui dure après peu près 25 minutes sur comment organiser son allocation d'actifs et une deuxième vidéo où on parle justement fiscalité. Il y a une, un audio qui va être dédié euh, à comment utiliser euh, bah, l'application, etc. où je vous explique un peu les valeurs que je souhaite véhiculer euh, bah, sur Limitless Premium, tout simplement. Mais bref, voilà. Euh, allez jeter un œil. Abonnez-vous à la page Insta euh, Limitless by Louis Doucet. Vous aurez toutes les infos. Je vous ai mis un sticker euh, en story où vous pouvez poser vos questions. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser, n'hésitez pas. Et euh, voilà les amis. J'espère que ce petit épisode, alors légèrement décousu, on va pas se mentir, euh, vous a plu. N'hésitez pas à le rétribuer d'une note 5 étoiles. Ça me ferait vraiment plaisir. Euh, il faut qu'on, qu'on pulvérise euh, le, le score des, des notes, c'est très important. Et, euh, et voilà les amis. Passez une excellente journée, une excellente fin de semaine. On se retrouve au plus tard dimanche. Peut-être que je me chaufferai, j'organiserai le tournage d'un autre petit podcast. D'ici là, seul le temps le dira. Passez une excellente soirée. Je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao, ciao